0: Hej, jag Stefan och välkommen till podden, min resa. Ja, hej Peder, tack. Kul är lite att vara här. Trevligt att du har med från ett annat land. Ja. Du uh -huh. sitter i Schweiz, eller hur?
1: Ja, just det. Jag är, bor uh, lite utanför
0: Bern, uh, men uh, bor så här, lite lättlantligt. <laughs> mm. Ja, men uh, hur, uh, jag tänker så här, Hur ska man. Uh, hur ska man ta sig an det här? Det kanske är hjälpsamt om, man, om du beskriver lite grann den situationen, den kontext som du befinner dig i just nu.
1: Ja, just nu så, eller om man liksom tar året så, här, så är det kanske lite speciellt. Så Eftersom nu är det för precis tre månader sedan blev jag pensionerad. Jag har jobbat med... IT i ett läromedelsföretag och Men jag är egentligen socialantropolog. Och att bli pensionerad, så tycker jag det är nog någonting som det är så här lite större. en um, st större katt liksom i, i biografin. Och um, det har också fört till att jag. Um, funderat lite på vad jag vill göra med den tiden som nu står till förfrågande och en, en, ett fokus är säkert min buddhistiskt engagemang ledarkurser ledar kurser och aktiv i ett centrum här i Bern och en annan sak som jag vill betona är just det med det jag kallar Mainstreaming av uh, psykedelika, det vill säga liksom integration av uh, psykedelisk verksamhet i brett, tänkt brett i, i samhället. Så att det blir något som blir, det, ett potential som blir tillgängligt för mer människor. Och det är väl också så som jag har hamnat <går> i det här samtalet med dig nu.
0: Ja, men just det. men Det är vi ju tacksamma för. Hur din, din historia, din psykedeliska historia, sträcker sig ändå en bit bak, jag förstår. Ja, jo, ähm,
1: egentligen sträcker ser vi väldigt långt bak i äh, ja, äh, nästan 50 år. Vi har, vi har just nu, det finns en sån här, det händer just en reklamkampanj där står. Ikea, 50 år i Schweiz, så jag säger jag, aha, ja, vi kom samtidigt. <laughs> Ikea har haft större eh, framgång finansiellt än jag, men eh, vi kom samtidigt i Schweiz. Och som tonåring då på gymnasiet så hade jag en del, inte särskilt mycket, men en del psykiatriska erfarenheter som jag tyckte var väldigt spännande, men också lite skrämmande och... Eh, så eh, jag tror jag hade rätt mycket respekt för det och eh, även om det, jag var nyfiken så, så var det ändå alltid en viss återhållsamhet där. Och sen med 25 så började jag med buddhistisk meditation och då ändrades rätt mycket mitt liv och jag mm, slutade helt med att ta vad, vad det än var, alkohol eller psykedeliker och när jag var så här knappt 40, mitt i 90-talet så gick jag för första gången i mitt liv i en psykoterapi och efter ungefär ett år så, så frågade terapeuten, känner du till psykolytisk terapi, alltså det är en psykedelisk terapi med lägre doseringar och sen, aha, det har talat om, det låter spännande. Och så, så, på, ja, så kom det sig att jag då, helt oväntat fick kontakt igen med psykedelika. Och det som var verkligen spännande var att se hur, jag, hur det var en helt annan värld för mig än det, den världen jag hade upplevt som tonåring. Som tonåring då var det liksom färgerna, effekterna kicken, liksom, allt som händer, och så här. samtidigt rädslan, nöjan, ja, allt det här som, som gjorde det så här lite skrämmande också och olämpliga settings. Och på mitten av 90-talet, i en, en terapeutisk grupp, så var det största skillnaden för mig först egentligen var ju helt att vara hållen i en ram som jag visste att det här är personer som har, verkligen tar ansvar för det de gör. Jag kan verkligen känna mig säker, det är ingen fara här. Och, och att upplevelsen var helt annorlunda. Det, det handlar inte längre om effekter eller färger eller intensitet på så sätt, utan det handlade om umgång med känslor, emotioner, tankar, relationer. Egentligen, man kan säga, terapeutisk content, så att säga. Och det var inte så olika det jag äh, kände till från meditationen. Men äh, det var... Ja... Det, det som var annorlunda kanske var just det, här, det relationella kom med. och Um, so, so, som i meditation kan vara väldigt individuell att jag liksom, uh, sitter för mig och handskas med, med det som <laughs> händer, det, visst, visst är det alltid också i relation till andra men det är inte det som, där tonvikten är och uh, så so, so det var en helt annan upplevelse och, uh, och en grej som jag också tyckte var kul att som, liksom, som tonåring då har lite posthippis, liksom missat hippie tidigt men så lite på efterkälken. <hippie>, Hi hippie på efterkälken och så lite, kände sig ändå lite utanför så här. Och i, den här, i de här terapeutiska grupperna på 90-talet så det var ju helt, liksom, helt vanliga, normala människor. Och det var ju också kul liksom att. Aha, wow, liksom här, det är en kvinna, lantbrukare ur en konservativ lantlig miljö, det var lärare, det var kanske folk från sjukvård, jag mycket minst en katolsk lokalpolitiker som jag allra minst har tänkt att någon med den bakgrunden skulle göra något sånt. Men, Dörren som de kom in igenom var ju liksom att de hade haft, det var någon, något problem någonting som de behövde stöd med en terapeutisk intervention. Och de här terapeuterna det var ju alltid så att de hade en pågående längre terapeutisk relation innan de föreslog något. Sånt där. De tog inte med liksom all utan det var en selektion som ja de. Men det var, och det var liksom det var tycker jag också när för mig var ja, jag. Är en, jag kanske ser på mig själv som lite så här speciell. Men eh, i slutändan så är jag en helt normal människa med samma grejer som alla andra också. Och att kunna träffa andra helt normala människor på ett plan där mänskligheten är främst och inte skillnaderna vi har som personer eller det liv vi för eller politiska åsikter eller konservativ liberal utan liksom det som verkligen visar sig är det mänskliga planet, planet som inte ens mäns, mänskliga plan, plan som <går> djur eller <går> ja, träffa varandra på ett väldigt Liksom väldigt basic. Så här. Och så det tyckte jag var otroligt givande också att se och känna verkligen det. att i, När allt kommer omkring så är vi det är där vi möts och det är det vi som utgör oss. Mm.
0: Ja, det är jättefint det du har jag, jag känner så att jag blir nyfiken på eh, så många olika aspekter av det här. Det här var alltså någonstans på 90-talet. Ja. I Schweiz och det ja. var, um, om du upplyser mig lite grann här, var det lagligt lite tillfället eller var det någon i Det var, det, i början av 90-talet
1: så fanns det ett antal terapeuter som kunde göra det på lagligt sätt. Det, 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 kallade, det är någonting som, i, som nu på de sista 10-15 åren har kommit igen, men då var det bara en kort period på några år. Och det var att liksom från lagligt sätt så var um, LSD eller MDMA eh, eller det kallas också, det, det var inte lagligt eh, men eh, liksom hälsovårdsmyndigheterna, de, de statliga, hade möjligheten att säga eh, en, det som kallas här så compassionate use, alltså man kan man kunde använda det trots att det i lagligt sätt var, fortfarande var förbjudet men att man kunde säga att okay, i detta sammanhang så kan det användas för att man tänker att det har stör, en så pass stor nytta att man kan göra ett undantag. Men det, på 90-talet så var det bara en kortare tid. var förstås också rätt mycket motstånd. Det är, liksom, det är väldigt speciellt. Och flera av de terapeuterna som hade tillstånd att göra det fortsatte att göra det då, eh, underground eh, efter det att liksom den här perioden hade slutat. Och eh, jag jag är ju verkligen imponerad av äh, det mot de hade också, för det var ju det var en risk. Men de var väldigt, väldigt äh, samvetsgranna hur de, hur de ladde, la upp det här och hur de valde vilka personer som var med och så. Äh, men, men ändå, det var ju, de riskerade egentligen sitt... Äh, sitt yrkesliv kan man säga om ifall det skulle ha hänt någonting så skulle de riskerat att inte längre få arbeta som terapeuter och jag, jag tyckte också alltid att det var väldigt speciellt eftersom jag uppväxt i Sverige som tycker i nästan alla sociala aspekter är ett liberalare och modernare samhälle än Schweiz men, men just i det här sammanhanget så är det tvärtom och Det är lite
0: lustigt, ironiskt, lite kul. Mm. Mm. När, jag, när jag hör dig prata om, om den här sättningen eh, från den psykolytiska terapin eh, i grupp så känns det som att den, den tangerar vissa modeller eller vissa setup som vi har på nyss nu retreats också. Mm. Um. Det skulle vara intressant att höra dig eh, se kopplingar eller saker som skiljer sig åt. för Du har varit iväg på ett nysnöjtrit för en tid ja, sedan. Ja, förra maj var
1: det. Mm. det. Jag ska försöka ta det också lite ur minnet som jag liksom, så som jag um, träffade på situationen då i mitten av 90-talet. Um, det, det som väl är liknande och när jag jämför också med andra setting som jag som jag har lärt känna så är det helt klart att det präglar situationen att man vet att det är erfarna psykoterapeuter som leder det här. Det de, de, de har ett terapeutiskt perspektiv, ett psykologiskt perspektiv. De de är proffs när det handlar om att eh, umgås med människor– –när det gäller deras känslor, deras emotioner, tankar– så –personlig utveckling, kan, kanske man kan säga. Det, det var väldigt likt och också att... Eh, de som ledde retriten själv inte tog några substanser. Det kanske verkar självklart för folk som inte är så äh, kände till hur, hur det funkar. Men ibland det finns andra settings där det inte, det, det inte är fallet. Så och det tror jag det bidrog till något som jag tyckte var väldigt liknande och det var just det jag pratade om innan att det var. Det är ett sätt där jag kände mig väldigt trygg. Jag visste att det här, de, de vet vad de gör. De är här för mig. Om jag har det svårt så hjälper de mig. Och jag kan liksom <laughs> i, så gott det går. Jag kan liksom släppa loss, och eh, det är inte alltid så enkelt. Men ändå, liksom, förutsättningarna är. Idealiska för att kunna släppa oss och ja, gå in i den här processen som kan vara rätt krävande. Och det som och en annan eh, likhet det var också så här grupp, gruppstorleken de, kanske de här terapeutiska grupperna på 90-talet är lite större ibland. Men egentligen ungefär, ungefär samma gruppstorlek. Eh, Sättet också att jobba med musik var liknande som jag upplever som eh, någonting som det krävs eh, ett bra känn för energin, vad det är som händer i rummet och om någon har det och eh, det tycker jag Filip hade <laughs> en känsla för vad som händer, vilken musik är det som passar nu så kan man stödja den här processen på ett uh, mycket hjälprikt sätt och det var någonting som jag också har uh, som jag ser som parallell som jag tycker det är, tror det är kanske liksom psychedelic therapy best practice liksom, att uh, använda musik på ett sätt som stöder processen underlättar processen, hjälper folk och, och i det de som krävs av dem just i, i, i den här situationen. Och vad, kanske var en skilln, vad, vad som var en skillnad var att um, i, i de här grupperna på 90-talet, som jag sa, det var, det var uh, deltagare som hade um, varit i terapi hos, hos de som ledde um, ceremonin i längre tid alltså det var, man, man kunde liksom inte anmäla sig och komma dit och har liksom haft, alltså jag tyckte nysnö gör ett, ett väldigt bra jobb med screening, man har två långa samtal, man träffas i grupp två gånger innan, innan den här resan men, men ändå så är det något annat att ha varit liksom i terapi i ett år och har haft vad vet jag 10-20 samtal längre och verkligen terapeuterna känner den. Och, och samtidigt så är det ju också, det, det var ju ett, en, en klar terapeutisk utriktning och det är och någonting som är annat med, med nysnöretriten att de, det är inte är en terapeutisk utriktning. Man kan ju inte undvika att jag, menar, jag tror varje människa har någonting som, som vill eh, vara som ropar att man ska eh, ta i tur med det och eh, personliga saker. Så det, är liksom, det, är inte, det går ju inte att utesluta men det är en annan uttryckning och eh, det, det är märkt det snog också att, att å ena sidan att det kanske var starkare den, den utre, alltså att de som var deltagare, att de var st um, starkt involverade i en personlig process som var pågående. Och, och i nyssnare så var det kanske en staka som man tyckte kände okej, okay, det, det här är väldigt liknande och andra på det inte alls så mycket.
0: Mm. Ja, men det är lite ja. spännande att lyssna på, eh, tycker jag. Eh, eftersom jag också är bekant såklart med ny eh, format. Eh, jag är också nyfiken på när du... Eh, jag vill såklart komma in till lite nutid också, men, men eh, hur du upplever med det, ja, men det liksom buddhistiska raster som du gick in i det här med eh, mm. några år efter den här uh, mer vårdslösa eller un ungdomliga approachen. Mm. Um, hur, hur upplevde du det eller hur upplever du buddhismen kontra den psykedeliska upplevelsen? Ja, um,
1: ja, jag har haft föredrag om det här temat några gånger och uh, jag brukar säga att jag tycker det är viktigt att ha någon, en bas i en, något slags spirituell verksamhet när man eh, jobbar med psykedelika. Och eh, det har två skäl skulle jag säga. Det ena är att en psykedelisk upplevelse inte har någon inbyggd mening eller en inbyggd eh, bruksanvisning, utan som jag sa, det var som tonåring, det var en helt annat en helt annan upplevelse än i den här terapeutiska gruppen. så eh, Det beror väldigt mycket på vad man, eh, hur man går in, vilken motivation man har, vilken vilken avsikt man har och och om man har en, det behöver inte vara buddhistiskt men om man har en bas i någon kan man säga, kanske världsåskådning som som ger en en möjlighet att hitta ett perspektiv i en sån väldigt, väldigt intensiv och personlig erfarenhet kunna interpretera den på något sätt det behöver inte vara så att man säger att det här är liksom sanningen med den upplevelsen men jag skulle tro att om man tittar religionshistoriskt på sådana upplevelser så är det ju om någon munk hade en upplevelse i öknen så då såg de Jesus och en någon, om en indiansk eh, präst i, i Sydamerika hade en intensiv upplevelse så kanske de såg mer än någon fantastisk eh, gudhet eller något sånt där. Så, så det, det, och det har ju inte liksom med upplevelsen i sig att göra men jag tror att det eh, eh, hjälper om man, om man har ett system som, som kan få stödja navigationen av den här intensiva upplevelsen och eh, eh, jag tycker att buddhism, buddhism är lämpad för att å, å ena sidan är buddhism väldigt tillgänglig för oss i industrialiserade västvärldssamhällen den är och den buddhism jag ägnar mig åt det är rätt rationell. Den är väldigt, det finns en, det är enkelt att se, se den genom en blick, genom en psykologisk blick. Den är processorienterad och det handlar mycket om process. Den är, vad säger man? den ger mig makt jag är, inte, jag är inte beroende av nåd eller så utan jag är å ena sidan mäktig, jag kan handla jag, men jag är också ansvarig jag, 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 det, jag bestämmer lite i vilken riktning det går det, det vill inte säga att jag kan bestämma riktningen på en psykedelisk erfarenhet men jag kan ändå ge en viss riktning och säga att det är dit jag vill och jag tror också att det är um, den delen av buddhism som jag tycker är viktig också att, att um, främja hjälpsamma um, kvaliteter som i, i personliga som generositet eller um, uh, tålamod eller uh, uh, kärlek. Uh, Glädje, många kvaliteter som, som är um, del av en buddhistisk praktik som jag ägnar mig åt. Som jag tror hjälper i, en, i ett psykedeliskt sammanhang. Där tror jag är ett, det är ett bidrag som uh, olika spirituella traditioner kan göra till att uh, psykedeliska erfarenheter blir verkligen vinstbringande, att, man verkligen, att potentialet kan eh, utnyttjas, att man verkligen kan lära sig någonting, att, den, att man verkligen kan gå in i en personlig utveckling som inte bara hjälper en själv, men ens omgivning också. Mm.
0: Ja, jag tänker på massa olika saker nu pratar. Um, Rent personligen, när jag gick in i min första upplevelse hade jag egentligen en livsåskådning. Och, och jag tror att det ändå är en... Det kan ju vara en, en, det är en ganska vanlig ett vanligt scenario, i alla fall i svenska samhället idag. Att man har, det är nästan tabu att ha någon slags livsåskådning. Men medföljd då att efter min första upplevelse så kände jag mig också ganska vilsen. Mm. Vad, vad ska man göra? Med, vilka lådor ska man stoppa ner det här i? Det är inte ens okay att ha de här lådorna. Det, det, ja, det resonerar väldigt mycket med, med det du säger.
1: Och jag, jag, jag är ju själv, jag, menar, jag är som sagt, jag, jag studerar social antropologi och religionsvetenskap. Så jag har väl också en, en, något sådant här... <laughs> detached-hållning där, ja, okay. jag, och, och, och om någon frågar mig så, så tvekar jag att kalla mig buddhist. Jag, jag, jag vill inte bli satt i lådan för buddhism, för även om jag har hållit på med det i 40 år. Och, så, och jag är engagerad i ett centrum, jag ger introduktionskurser till buddhism och så här, men jag, jag tar lite avstånd också från det jag brukar säga. Det är sekulär buddhism som jag lär och som jag tycker är viktig. Och man, det är ju lite definitionsfrågan. Jag ska, det är därför kanske också jag säger att eh, jag pratar om en spirituell utriktning, inte en religiös. Fast det, hur man använder de här begreppen är lite
0: eh, villkorligt. Säga. Mm. Mm. Ja, all right. Spännande. Jag tänkte att vi ska ta oss framåt lite grann i tiden. för Du ja. är på 90-talet ungefär. Vad har du för relation idag till fältet och till, eh, kring upplevelser som sådant?
1: Ja. Lite svårt att och, och verkligen säga vad som har hänt. Det är ju näst, ändå nästa 20, 27 år eller något sånt där som sen första upplevelsen i en terapeutisk ram och de var många i, i de första åren för att det var så mycket som också som kom upp och så jag tyckte okej, okay, ja, <laughs> vad ska vi göra med det här och jag har också um, så, så det, har, och det har säkert ändrat sig, det är min, min relation till det. Det har blivit liksom också blivit normalare, jag känner många människor som gör det här. På, på sista åren har jag blivit eh, bekant också med många som jobbar i forskningen, som i Schweiz är rätt långt gången. Det finns många eh, universitet som sysslar med, med psykedelisk forskning i olika eh, sammanhang ofta med en terapeutisk utriktning, men inte bara. Och, och um, jag har också gjort um, ayahuasca-retreat som har, ofta har en annan, lite annan utriktning. Och som sällan leds egentligen av terapeuter med så lite... Ja, neo Neoshamanism, det, det kan vara lite konstigt ibland. Ibland så är det för mig också lite för religiöst, kan jag säga. Men också spännande att se hur, hur jag umgås med det här. Hur snabbt den socialantropologiska glasögonen kommer på. Eller. Och en annan grej som väl har hänt är att jag på för, för um, knappt 30 år sedan ska jag vara väldigt återhållsam med att prata om det här. För, å ena sidan okej, okay, det är illegalt och andra sidan um, ja, man kan inte räkna med mycket förståelse för, och det, det, det har jag förståelse för. för det, det har man haft sen eh, 60-talet har, har man haft en intensiv propaganda mot allt som har med droger att göra och man, den enda ursinningen som gör sig mellan alkohol och andra droger, fast eh, jag skulle <laughs> påstå att den ursinningen är på fel ställe och det är inte det, det handlar om egentligen men det gör görs väldigt svårt för folk som inte har gått in i någon, lärt sig om det här att, att se på det så på, ett, på det sätt jag gör så, och jag är ju inte äh, egentligen övertygad om det här eller så, så och nu på de sista tio åren eller femton åren jag vet inte hur det är i Sverige men i, i Schweiz har jag haft en enormt positiv äh, rapportering i media som jag tror har stötts framförallt av äh, bra vetenskapliga resultat och Just situationen vi just nu befinner oss i att göra en podd, och att äh, jag tycker det är fantastiskt att ni gör den här podden. Och just det där kanske med att se att ah, det här är helt normala människor som, som gör det här. och Det, det är inte, det är inte en hippig grej. Jag måste inte gå till Burning Man för att <gör> göra något sånt där. Utan jag kan leda fullständigt normalt liv. Jag kanske kan leda mycket normalare liv om jag gör det här kan hjälpa mig i, min, i mitt normala liv mm. och eh, det är ju, jag är väldigt tacksam för att den öppningen har skett och att det har blivit möjligt att, att leda en diskussion i samhället om, om just det här
0: Men du eh, tiden rinner iväg, jag tycker jag är supermysstigt att, att höra din mm. perspektiv Jag skulle vilja tacka dig så mycket för att du vill ja. ha Varsågod, tack Okej, okay. var Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nusna.se.